0: Está vindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast oficial da Tribo Forte, o seu encontro aqui semanal sobre saúde, boa forma e estilo de vida. Eu sou Rodrigo Polesso e agora eu quero destacar os assuntos de hoje. Uma pergunta da comunidade que abre uma oportunidade bastante legal para a gente falar de várias coisas que com certeza estão na cabeça de muitos ouvintes. Por exemplo, a gente vai falar hoje, como saber se você está com resistência à insulina? A gente fala tanto sobre isso, mas como saber se você está com resistência à insulina? Como saber se você está em cetose? Será que é somente em cetose que a gente, que nosso corpo queima gordura? E como transformar uma alimentação forte, seja low carb, seja paleo, em um estilo de vida? Tudo isso saindo de uma pergunta que eu vou ler a seguir. É, ainda, nós vamos é, ter que comentar aqui sobre dois posts, né? É, vamos dizer, balelas, né? Dois posts errados e perigosos que foram disseminados, infelizmente, aí, recentemente pela ABRAN, é a Associação Brasileira de Nutrologia. Né? É um sobre adoçantes artificiais e outro sobre gorduras saturadas, que afinal foi assunto do nosso podcast número 21. Esse é o nosso papel aqui da Tribo Forte, né? do Quindoeira, tentar proteger as pessoas de informações erradas, disseminadas por aí, criando uma espécie de bolha de informações baseadas na melhor ciência disponível e não em achismos ou interesses. Doutor Soto, tudo bem por aí com você?
1: Tudo, tudo ótimo,
0: Ótimo. Primeiramente, eu quero dizer que o fórum da de tribos da, da tribo forte, de membros da tribo forte, tá pegando fogo lá. Realmente está muito legal, bastante ativo, e é muito bacana ver que cada vez mais pessoas é, escolhem fazer parte desse meio motivador, dessa bolha de estilo de vida saudável, baseado em evidências. Então, eu quero mandar um abraço especial lá pro pessoal lá do fórum, todos os membros VIP da tribo forte. Outra coisa, agora recentemente foi ao ar é, um novo documentário muito, muito bom, The Big Fat Fix, o qual foi, é, segundo Tim Oakes, uma grande autoridade do mundo low-carb, segundo ele é o melhor filme de saúde já feito. Olha só que quote, que né? Esse documentário foi feito por uma das pessoas que, respeitam, que respeitamos muito aqui na Tribo Forte, que é o cardiologista britânico Assim Malrotra, em conjunto com o Donald O'Neill, que fez também os documentários famosos, chamados Serial Killers. Agora... A boa notícia, isso aí acabou de sair do forno, tá? A boa notícia é que você pode assistir esse documentário novo, completinho e legendado em português inteiro dentro do portal de membros da tribo forte. Assim como também os outros documentários do Dona Unil, lá, que inclusive é o Serial Killers 1 e o 2. Tudo isso lá dentro do portal, se você é membro VIP você tem acesso tudo isso lá dentro, ok? Só pra avisar todo mundo. Por isso eu, entendo, eu estendo novamente o convite a todos que ainda não são membros da VIP aí da tribo forte para se juntarem o quanto antes, não ficarem de fora dessa bolha de saúde, estilo de vida e terem acesso a tudo isso, o fórum as receitas e muito, muito muito mais lá dentro, tudo isso por uma minúscula contribuição que vai nos ajudar a manter o portal e sempre trazer coisas novas pra vocês, então entre agora em triboforte.com.br ou anote aí no papelzinho pra você entrar depois do episódio e se torne lá um membro VIP e se junte a essa família, ok? Ótimo, vamos em frente com o primeiro assunto de hoje, como eu falei essas quatro perguntas que eu falei no começo, foi uma única pergunta aqui da comunidade, uma pergunta turbo eu diria, né, com, com várias perguntas escondidas, que eu achei uma ótima oportunidade de responder isso de uma maneira separada cada pergunta. Então, eu vou primeiro ler a pergunta como um todo e depois a gente vai partir respondendo uma pergunta de cada vez porque eu acho que cada uma delas pode ser útil para o pessoal que está ouvindo. Então, quem pergunta é a Tayane. Olá, Doutor Soto, te acompanho juntamente com Rodrigo Polesso e confesso estar cada dia mais apaixonada pelo estilo de vida low carb e gostaria de saber se há exames específicos que poderão ser feitos para identificar se eu tenho resistência à insulina. E se tem algum também que eu possa identificar se eu estou em cetose. Porque até onde eu entendi, no jejum nosso corpo só utiliza gordura como fonte de energia se estiver em cetose. Poderia me esclarecer quanto a isso? Estava usando low carb há mais de 3 meses só que veja o erro. Não era como estilo de vida, pois no final de semana acabava comendo algum carboidrato do mal, como pizza, mas há quase um mês estou fazendo como estilo de vida e apenas comendo comida de verdade e estou amando. Bom, é assim que ela acaba a pergunta, são várias coisas, então a gente vai desmembrar a pergunta da Tayane aqui, porque acho que assim a gente vai poder aproveitar melhor as respostas, organizar melhor as respostas tópico a tópico. E depois de responder essa pergunta, a gente vai passar direto para as duas grandes balas da Abram aí, duas grandes balelas disseminadas aí, para um órgão infelizmente oficial, mas não adianta o órgão oficial ou não, o nosso papel aqui é colocar a luz da verdade em cima disso, então a gente vai falar para tentar proteger o pessoal vamos lá então, doutor Souto a primeira pergunta aí que eu desmembrei, que eu acho que é importante muita gente pode ter dúvida, é assim como saber se você está com resistência à insulina, porque a gente fala tanto aqui né que a resistência à insulina é uma das grandes causas é, da obesidade aí também, né? diabetes, etc então como uma pessoa do dia a dia normal pode saber se ela está com resistência à insulina
1: <risos> então uh, normalmente uma pessoa normal a pessoa come um, um carboidrato, okay? uh, a glicose naturalmente vai subir, porque o carboidrato nada mais é do que um alimento composto de, de, de glicose. Tá? Uh, essa glicose sobe, mas depois essa glicose vai voltar ao normal. Tá? Ela volta ao normal por quê? Porque o pâncreas detecta que a glicose subiu no sangue e secreta em resposta essa glicose, secreta a insulina. A insulina vai atuar nas células do corpo, fazendo, facilitando a entrada do açúcar para dentro das células, baixando então os níveis de glicose no sangue. E a insulina também atua sobre o fígado, fazendo com que o fígado pare de produzir glicose. Quando a pessoa tem resistência à insulina, significa que o, as células, o fígado, já não estão respondendo adequadamente à glicose. Então, o que, que nós esperamos ver numa situação dessa? Nós esperamos ver uh, uma glicose que sobe mais do que deveria ok? e, ao mesmo tempo, uma insulina que sobe bem mais do que deveria. Né? Então, uma das formas de uh, ter uma ideia se a pessoa tem resistência à insulina é simplesmente medir a insulina em jejum. Tá? A insulina em jejum deveria ser muito baixa, tá? porque a quantidade de insulina que o pâncreas deve secretar em jejum é só o suficiente para manter a glicose dentro do normal. E isso numa pessoa normal é muito pouquinho. Tá? Uh, no laboratório, os valores de referência são muito amplos, são muito largos, mas o, a gente já comentou aqui que o valor de referência do laboratório frequentemente é a média das pessoas que consultam o laboratório, que fazem exames lá. São pessoas que, na média, são doentes. Tá? Uhum. Então, embora os laboratórios deem valores de referência como até 25 até 23, enfim, de insulina de jejum, não confunda, eu estou falando de insulina, não glicose. ok? A insulina em jejum, uh, idealmente, deveria ficar abaixo de uh, 8 ou até de 5, segundo alguns autores. Eu uhum. prefiro utilizar 8, um valor menos... Uh, menos agressivo, vamos dizer assim, uhum. tá? Uh, então, uma insulina de jejum uh, bem baixa costuma significar que a pessoa não tem resistência à insulina. Formas mais uh, detalhadas de migir seriam fazer uma curva glicêmica juntamente com uma curva insulinêmica. Que diabos é isso? Curva glicêmica, a maioria das pessoas já conhece, né? significa medir a glicose em jejum, aí tomar um xarope de glicose pura, 75 gramas, tá? uh, e aí ficar medindo a glicose, então, periodicamente, por até três horas. E a curva insulinêmica é medir a insulina juntamente com a glicose nessa situação. Uh, e aí existem uh, parâmetros uh, que foram definidos pelo Dr. Kraft, depois a gente vai linkar no, no podcast uh, uma, uh, um vídeo legendado do, do Dr. Kraft, onde ele explica isso aí em detalhes, para quem quiser saber uhum. em detalhes como diagnosticar.
0: Ótimo. Então,
1: essa é a resistência à insulina.
0: Ok, ótimo, ótimo. Outra coisa, né, Dr. Sou que não é nada científico, mas o fato de uma pessoa estar acima do peso, por exemplo, claramente acima do peso, é uma boa dica que tem grande potencial dessa pessoa ter com resistência à insulina, né?
1: Ah, com certeza. Eu não me lembro se na, nessa pergunta longa da nossa leitora, se tinha alguma coisa sobre síndrome metabólica?
0: Não, não. Ela perguntou não. direto sobre a resistência à insulina.
1: Então, então vamos comentar um pouquinho. Isso, Essa pergunta do Rodrigo é muito importante. A resistência à insulina ela pode ser inferida, do ponto de vista clínico, sem exames tão específicos. tá? Então, uh, resist, uh, resistência à insulina é praticamente sinônimo de síndrome metabólica. Okay? Na realidade, a síndrome metabólica é a manifestação clínica da resistência à insulina. Tá? Uh, uh, o doutor uh, Gerald Raven, foi um, um endocrinologista famoso, que foi a pessoa que deu vida ao conceito de síndrome metabólica, ele dizia mais ou menos assim, a resistência à captação da glicose, estimulada pela insulina, é um fenômeno muito comum, e a resposta compensatória desse defeito é secretar mais insulina. Tá? Aí, a resistência à insulina vai levar à hiperinsulinemia, por sua vez, leva à intolerância à glicose, aumento dos triglicerídeos, redução do HDL. Então. A, a síndrome metabólica, que eu vou lembrar agora para vocês aqui o que é, nada mais é do que a manifestação clínica da resistência à insulina. A resistência à insulina leva à hiperinsulinemia, claro, uhum. né? o corpo está resistente à insulina, o pâncreas o que, é que faz? Fabrica mais insulina para tentar compensar. E essa insulina elevada é que produz todo o resto. Como é que a gente sabe se a pessoa tem síndrome metabólica? É normalmente, segundo o critério mais aceito, quando a pessoa tem três ou mais dos seguintes critérios. Obesidade abdominal, tá? é aquela obesidade visceral, mais na barriga, uhum. tá? que seria, por exemplo, a cintura masculina com mais de 102 centímetros de periferia, uh, de perímetro, né? ou a feminina com mais de 88 centímetros. Tá? Triglicerídeos acima de 150 ah, ou então os triglicerídeos podem estar abaixo de 150, mas é porque a pessoa está tomando remédios para isso. Tanto faz. Se tiver acima de 150, outro a tratando com remédios. HDL menor que 40 para homens, ou menor que 50 para mulheres, ou estar usando remédio para isso. Pressão arterial elevada, acima de uh, 130 com 85, ou estar em tratamento com remédios para pressão. Tá? Glicose de jejum acima de 100, ou estar em tratamento para baixar a glicose. Ou, claro, diabetes tipo 2 uh, também. Então, a pessoa não precisa ter tudo isso que eu falei. Se a pessoa tiver, por exemplo, circunferência abdominal aumentada, uh, pressão alta e triglicerídeos acima de 50, bom, ela já tem síndrome metabólica. Isso... Basicamente significa que a pessoa tem resistência à insulina. É? Pode medir para confirmar, mas é praticamente garantido. Porque a insulina alta é que causa essas coisas. Né? A, a, aí é que às vezes o pessoal se confunde. Ah, a pessoa engordou e por isso ficou com resistência à insulina. Mas veja bem, se a pessoa tem resistência à insulina, vai estar com insulina alta o tempo todo. E o que, que insulina alta provoca? Uhum. Acúmulo de gordura abdominal.
0: Uhum.
1: Certo? Então é aquela história: o que, que vem antes? O ovo e a galinha, né? Então provavelmente há resistência à insulina, que é provocada por estar com a insulina sempre alta, porque a gente está comendo alimentos que mantêm essa insulina alta o tempo todo, como carboidratos simples refinados. Tá? Com o tempo, essa insulina alta vai fazendo com que a pessoa acumule gordura, retenha líquido e sal, aumente a pressão, o fígado sintetiza mais triglicerídeos, gordura no fígado, triglicerídeos altos, quer dizer, é tudo consequência uhum. da resistência à insulina e da hiperinsulinemia. Uhum. Perfeito.
0: É, posso essa pergunta é respondida? Eu quero partir para a próxima pergunta, que é como saber se você está em cetose? E aí, antes de passar para o professor, eu quero dar um comentário aqui, que eu acho que a pergunta vem de um, de um background meio estranho, tá a ver com um entendimento meio estranho que ela tem, por isso que ela fez essa pergunta. Mas, em tudo caso, a gente vai responder a pergunta, tá? É, a gente fala bastante da questão da alimentação forte, das três fases do código emagrecer de vez, por exemplo, que a primeira fase é um low carb mais estrito, mais restrito, né? A segunda fase, ele é mais flexível. E daí, a, a terceira fase, que é a fase estilo de vida, ele é mais parecido com um páreo que já inclui, que pode incluir aí, de fato, mais carboidratos ficar na forma de tubérculos, carboidratos de qualidade, né? Então, é, primeiro, desmistificar que uma alimentação que a gente fala low carb high fat, não é, não significa Significa, não é sinônimo de uma alimentação que leva você a ficar em cetose. Uma alimentação, uma dieta cetogênica. Uma coisa não é igual a outra. E ela tá perguntando. Que a pergunta que segue, essa, é a gente pode matar as duas com uma paulada só, é que ela acha que somente em cetose que a gente queima gordura, né? Mas realmente. O normal funcionamento do corpo Ele queima ou açúcar e gordura Quando ele bem entender Então não é assim Eu vou ligar a chave do açúcar agora, digamos E daí bloqueia totalmente Ou só a gordura ele, Durante o dia mesmo ele pode variar Queimar um, queimar outro Um funcionamento do um metabolismo normal das pessoas, né? Eu torço pra falar um pouco mais de detalhes sobre isso Mas é importante, muito importante perceber Que não é, não é só em Que você tá queimando gordura, digamos assim E não é só em que você perde peso E low carb, high fat não significa é, cetose não seguir uma coisa não é sinônimo da outra então an, por isso que eu queria falar isso antes é né, para colocar no paradigma é, correto antes de responder essa pergunta mas respondendo isso doutor Soto como é que uma pessoa pode ter indicativo que ela está em cetose digamos, se, caso ela quiser entrar numa, numa na cetose
1: muito bom. A sua introdução está muito boa. Eu quero reforçar a cetose é desnecessária para perda uhum. de peso. Tá? E uh, basicamente o, o que a cetose uh, facilita é que uh, os corpos cetônicos são inibidores naturais do apetite. Tá? Uhum. Então quem está em cetose, na realidade, tende a comer menos, tende a ter menos fome. Tá? Mas uh, todo mundo que trabalha com isso já viu pessoas que estão em cetose documentada e não estão perdendo peso. E todo mundo que vive no mundo real sabe que as pessoas perdem peso sem estar em cetose é só ver as pessoas que perdem peso bem verdade que de forma provisória mas perdem em dietas hipocalóricas e comendo um monte de carboidratos tá certo? Então as pessoas comendo pão integral, barrinha de cereal se elas passarem fome o tempo todo e se sentirem um lixo, elas vão perder peso tá uhum. certo? E elas não estão em cetose ninguém vai estar tá em cetose comendo pão integral e barrinha de cereal, mas elas eu, perdem peso porque estão em déficit calórico
0: Eu vou adicionar uma coisa do de você continuar você viu, você mencionou a dieta, teve uma pessoa recentemente lá que fez um experimento 90 dias, não sei, ou mais é, comendo só, só batata você viu isso aí?
1: O cara tá comendo <risos> só,
0: só batata, ele perdeu acho 43 quilos em 6 meses, negócio assim é é, a prova, foram né?
1: vários meses, é, é. é a prova de que não é necessário estar em cetose o que acontece uh, é a, a, existe até um termo pra isso é a, a, loucura, a, né? É, é loucura. É, loucura. é, é, é a saciedade... Uh, alimento específico... Uma coisa assim... Que é basicamente é. o seguinte... Você comer sempre a mesma coisa... Sempre a mesma coisa... Vai ficar com tanto nojo de comer aquilo... Que chega uma hora que só, você só vai comer... Por, pra, porque está realmente com muita fome. Então, a restrição calórica se torna violenta, porque a pessoa não aguenta comer sempre a mesma coisa. Né? Uh, e, 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 na verdade, uh, não, alguém que está há meses comendo só batata, certo? a pessoa não vai comer um pouquinho mais de batata, assim, ah, porque deu uma vontade, não existe isso. Não. Sabe? <risos> é. uh, então, assim, definitivamente é um bom exemplo de que não é necessário estar tá em cetose para perder peso mas vamos explicar o que é a cetose uhum. tá? uh, o nosso corpo como vocês sabem pode, pode funcionar com dois tipos de energia com, com carboidrato ou com gordura tá? uh, de uma forma geral como você bem colocou Rodrigo o corpo está sempre queimando as duas coisas só que predomina um quando tem carboidrato, o carboidrato predomina Tá? Na realidade, o organismo, a, a insulina elevada, que ocorre quando a gente come carboidratos, ela bloqueia a queima da gordura, porque a gordura é aquela, aquele investimento de longo prazo que o corpo tem. O corpo não tem por que usar a sua poupança de calorias, que é a gordura, se ele tem carboidrato disponível. A insulina vai sinalizar que tem carboidrato disponível. Tá? Quando a gente faz uma dieta de mais baixo carboidrato, quanto menos carboidrato tiver, mais gordura o corpo vai queimar. Tá? Obviamente, o corpo pode queimar tanto gordura uh, da dieta como gordura do corpo. Tá? E quando nós fazemos uma dieta de baixo carboidrato, que tem, portanto, gordura na dieta, o nosso corpo vai queimar um pouco de cada. Um pouco da gordura do corpo e um pouco da gordura da dieta. Tá? O que, que é a cetose? Quando a quantidade de carboidratos é muito, muito baixa, tá? ou então no jejum... Uhum. Tá? Começa, uh, em, em função da insulina muito baixa, uma queima acelerada de, de gordura. Queima não é o termo correto, é a lipólise, né? quer dizer, a saída da gordura de dentro dos adipócitos. Tá? E essa gordura, a, a, esses ácidos graxos que estão circulando, vão ser usados como fonte de energia pelos músculos e aquilo que tiver em excesso vai para o fígado e o fígado converte em corpos cetônicos. Corpos cetônicos são como se fossem moléculas de gordura muito pequenininhas. Tá? Moléculas suficientemente pequenas para atravessar a barreira hematoencefálica, a barreira que existe, que protege o nosso cérebro da entrada de várias substâncias. Tá? Mas essas moléculas pequenas conseguem penetrar. E o cérebro então começa a usar uma quantidade maior de corpos cetônicos como fonte de energia.
0: Uhum. Em
1: jejum prolongado, jejum de alguns dias, o cérebro chega a usar 75% da sua energia na forma de corpos cetônicos. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas diz, o cérebro não vive exclusivamente de glicose. É verdade que o cérebro precisa de glicose. Se ele não tiver aqueles 25%, a pessoa morre. Okay? Mas ele pode, numa situação de jejum prolongado ou numa dieta cetogênica, usar muito menos glicose do que o normal.
0: É, tá? vale adicionar também, doutor Souto, que esses 25% pode até ser fabricado pelo corpo, não precisa ser ingerido ah, sim, pela alimentação. Sim,
1: na realidade, quando nós estamos num jejum prolongado, obviamente, essa glicose é a glicose que está sendo fabricada pelo próprio fígado. Tá? Ou quando nós estamos numa dieta cetogênica prolongada, o corpo vai utilizar... Os aminoácidos da dieta, veja bem, numa dieta cetogênica, o corpo não tem por que destruir todos os seus músculos para criar a glicose, se a pessoa está comendo proteína, tá certo? Então, a pessoa está comendo proteína, é evidente que os aminoácidos livres presentes no sangue, oriundos da proteína da dieta, é que vão ser convertidos no fígado em glicose. Tá? Mas então assim, vem aquela pergunta, ok, já que a gente falou que, a, que quando a glicose está muito baixa, a insulina está muito baixa, o corpo entra em cetose... E, e cetose significa que está havendo uma lipólise acelerada, então será que eu não vou emagrecer mais em cetose? Não, e o motivo é o seguinte, se você está comendo uma dieta de baixo carboidrato e com mais gordura, na realidade, boa parte dessa cetose, desses corpos cetônicos, está sendo fabricado a partir da gordura da própria dieta. Tá? E esse é o motivo pelo qual tem pessoas em cetose que não perdem peso, pessoas que estão em platô de perda de peso, então a pessoa já perdeu lá 15 quilos, mas ela quer perder os últimos 5. Então ela resolve fazer uma dieta cetogênica e, e não consegue perder o peso. Por quê? Porque uh, ela está em equilíbrio calórico, ela está na realidade produzindo corpos cetônicos, fundamentalmente a partir da própria dieta. Tá? Naturalmente, no jejum, é evidente que a pessoa vai estar tá perdendo a própria gordura, porque essa gordura só vai poder estar tá vindo do próprio corpo, porque ela não está comendo. Tá? então o grande uh, 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 talvez assim a, a única vantagem de, de cetose no contexto de uma dieta com vistas à perda de peso seria se a, pessoa, se a pessoa fizer o seguinte olha eu vou fazer uma dieta cetogênica e eu me comprometo comigo mesmo a comer só até a saciedade saciedade é essa que vai chegar mais cedo por causa da cetose e não Ver assim, quero comer, ver o quanto a gordura eu consigo comer e ainda ficar em cetose e tal. Você, bom, aí a pessoa não vai perder peso. Tá? É aproveitar a saciedade natural da dieta cetogênica para ver assim o quanto que a pessoa pode comer, o mínimo que ela come, e ainda fica sem fome, que em cetose tende a ser menos. E por fim, a nossa leitora perguntou como é que a gente sabe se está em cetose. né uhum. Bom, forma tradicional de, de fazer isso era medir na urina. Tá? Uh, então existem uh, fitinhas que medem, mudam de cor, em geral elas ficam cor de rosa, depois roxas conforme a, a cetose está uhum. maior ou menor. Tá? Uh, essas fitinhas hoje em dia não são muito fáceis de achar, uh, quando se encontra, às vezes se encontra em farmácias que trabalham com diabéticos. A fitinha ela não é tão precisa. Tá? Uh, porque, por exemplo, se a pessoa bebeu bastante líquido, ela vai diluir a urina, e aí vai ficar uma cor menos escura na fitinha, embora a pessoa possa estar tá em alta cetose, tá certo? Uh, já, já no sangue não tem esse problema. Ah, e outra, se a fitinha dá roxa, é porque tá em cetose, mas se a fitinha não der roxa, não significa que não esteja em é. cetose. Então a urina não é o ideal. Existe, hoje em dia, aparelhos para medir no sangue, aí sim é mais preciso, tá? O aparelho que tem no Brasil disponível é o aparelho uh, FreeStyle uh, da Abbott. Tá? Uh, o aparelho é facílimo de achar em qualquer farmácia, o que é difícil de achar são as fitinhas de cetose. Tá? Descobri depois de muito tempo, uma farmácia onde se encontra de vez em quando, tá? e aí a gente pica o dedo como se fosse medir a glicose, aí mede, tá? o valor é dado em milimol por litro, Acima de 0,5% a gente já considera como cetose nutricional. Tá? Uh, para aquelas pessoas que fazem dieta cetogênica para performance, de atividade física, de maratona, etc., nesses casos a gente sugere que fique acima de 1,5%. 1,5, né? E até uh, de 0,5 a 5, é, vamos dizer, está dentro do de um índice assim, de cetose nutricional. A cetoacidose, a doença, a coisa perigosa que acontece no diabetes tipo 1 e que não é induzido por dieta, Tá? a cetoacidose, que é aquela situação do diabético tipo 1 que deixa de usar insulina, okay? ele não fabrica insulina e para de injetar, só nessa situação existe a cetoacidose. A cetoacidose são valores muito mais altos do que isso, em geral acima de 15, 20, coisa que você nunca vai atingir por mais cetogênica que seja a sua dieta. A maioria de nós que já tentou fazer dieta cetogênica e acompanhou picando no dedo, sabe que uh, não é fácil sequer passar de 1. Um. Tá? <risos> Quanto mais assim, ó, Chegar em 2,5 tem que ser Uma dieta cetogênica muito bem feita uhum, tá? uhum. Então só com Jejuns prolongados em geral a gente consegue Chegar em 5 que ainda é muito longe Dos 15 ou 20 que é o estado De doença
0: uhum. Perfeito, agora a última Pergunta dela, a pergunta embutida Na pergunta lá é como transformar né, um, Estilo alimentar né, Que a gente chama de alimentação forte Em um estilo de vida E eu acho ela meio que enfim, ela, ela meio que se enganou Ou tem uma ideia errada também sobre essa questão Porque ela falou que ela estava praticando low carb Por exemplo, há três meses Só que ela tá, por exemplo, no final de semana Ela comeu pizza, então ela não estava fazendo isso Como estilo de vida, então uma coisa que a gente fala Bastante aqui na Tribo Forte que é O slogan na Tribo Forte é saúde, boa forma Estilo de vida, estilo de vida é uma das coisas mais importantes, afinal é como a gente vive a nossa vida todo dia. E é muito importante perceber a diferença entre estilo de vida e dieta restrita, né? Ou, ou, alguma coisa que a gente faça 100% do tempo. Nada na vida é 100%, né? Todo mundo fala isso, é um clichê antigo, nada na vida é 100%. E claro que nossa alimentação nunca vai ser 100% de acordo com o que a gente quer que seja. Então é muito importante entender bem o que é um estilo de vida de alimentação forte ou que seja low carb ou que seja palho o que é o estilo de vida que ele o próprio estilo de vida low carb filosofia essas todas as filosofias são flexíveis agora a maneira como você come no dia a dia também vai ser invaravelmente flexível, afinal nossa vida não é estática, né? A gente não tá no ambiente controlado de laboratório. Então se você vive sua semana numa rotina, no final de semana provavelmente você vai quebrar, vai ter uma festinha, vai ter um evento especial, vai ter uma viagem. Então, o um estilo de vida precisa ser flexível. Uma forma de se ver que não é flexível não é estilo de vida, é realmente uma prisão, né? Então é importante a gente lembrar disso. Então estilo de vida é o oposto que ela tá dizendo se você estava, pelo que você falou, se você estava realmente seguindo aí três meses, por exemplo, comendo no estilo correto, e no final de semana você comia uma pizza com um amigo lá numa refeição lá no final de semana, esporádica, isso tudo faz parte do estilo de vida, né? Então agora o que você está chamando de estilo de vida seria uma dieta extremamente restrita 100%, que é uma coisa que não dá para manter é, a longo prazo, que não é realístico. A gente tem muitos fatores que não são controlados na nossa vida e a gente precisa estar tá aberto a eles. Se a gente não estiver aberto a eles, a gente vai se sentir extremamente frustrado Toda vez que a gente pisar fora da bola agora quando a gente é, ou pisar na bola, quando a gente entende que pisar na bola esporadicamente é parte da, da vida do ser humano é parte do estilo de vida aí quando isso acontecer, nada de errado aconteceu, aconteceu uma coisa que era já esperada, então eu sempre no, inclusive no código mas eu de vez fala falo primeira fase, digamos é 100% que dura 30 dias, 4 semanas só depois, a segunda fase é 90-10 e a terceira fase de vida é 80-20. Que aí você pode adaptar como você quiser. Ou seja, eu estou meio que assumindo que 20% das, das horas da sua vida vão ser é, não controladas por você. Vão, ser, vão sair ao acaso. Você nunca sabe o que vai acontecer. Então, se você se dá essa flexibilidade, você não vai ficar magoado, não vai cair fora da dieta, não vai ficar triste quando essas coisas fora do controle acontecerem. E esse é um verdadeiro estilo de vida porque, afinal, o estresse também engorda, né, pessoal? Então, se você está se né, focado aí em 100% e fazer certinho, sempre andar no trilho, certinho, certinho, isso vai causar um estresse e vai causar mais estresse ainda quando você pisar fora. Então, causa estresse sempre. Então, se você entender que o um estilo de vida é alguma coisa flexível, você vai estar tá realmente curtindo uma qualidade de vida melhor. E aí essa flexibilidade fica a cargo de cada pessoa adaptar ao seu próprio estilo de vida. Tem gente que faz 80-20, tem gente que faz 90-10, tem gente que faz 95-5, né? Mas sempre tem uma exceção. Então é importante perceber esse tipo de coisa. Eu acho que essas, essas saídas esporádicas da dieta fazem parte da vida. O que você acha sobre isso, Dr. Souto?
1: Ah, eu concordo, mas vamos uh, explicar alguns detalhes. E, e Você pincelou isso, é? quando você disse, olha, ah, foi uhum. sair comer uma pizza com os amigos, numa refeição. Para muita gente, o fim de semana começa na quinta de noite, vai até o <risos> domingo de noite, tá certo? <risos> uhum. ah, então, assim, quinta já começa aquele happy hour e tal. Certo. Então, uh, vamos dizer, 90 a 10, 10%, 10 de uma semana é menos do que um dia, não é? Ah, então, assim, eu acho interessante que a pessoa planeje, que a pessoa aproveite, né, que a pessoa faça lá né, a sua saída, coma uma sobremesa de vez em quando né, mas uh, eu, eu não penso que seja ideal começar isso na sexta, incluir uhum. o sábado inteiro, depois incluir o domingo inteiro porque aí realmente, né, quer dizer a, a gente já comentou assim que leva um uhum. tempo para o organismo acostumar uhum. a deixar de usar glicose e começar a usar a gordura como fonte de energia mas obviamente se, uh, se, se o nosso tempo é só de segunda a, a quinta para acostumar e depois uhum. a gente desacostuma de quinta a domingo, uh, é difícil. Tá? Então, assim, uh, a gente tem que ter a, a flexibilidade para fazer aquilo que a gente sabe que deve ser feito esporadicamente. Bom, esporadicamente, tá certo? E não com muita frequência, ou não um fim de semana inteiro. Tá? Uh, e, e claro, né assim, evidentemente, vamos, vamos dar um outro exemplo. Né? A pessoa... Uh, enfim, foi numa lua de mel, vai ficar uma semana viajando num lugar diferente, que tem comidas diferentes, tá bom, então ali a pessoa uh, larga um pouco o assunto e na volta retoma. Tá? Agora, acho que todo fim de semana, uh, se for seu caso, bom, então vamos escolher uma refeição, né? porque aí a gente limita o, o dano, vamos dizer assim, a um espaço curto de tempo. A gente tem o benefício um, psicológico e até metabólico sem ter os problemas de abusar de por três dias. Né?
0: Exato, perfeito. E é, para completar, isso aí vale muito lembrar do estágio que a pessoa tá e do objetivo que ela tem. Então, se você tá querendo estar tá numa situação, tá acima do peso, sem ser insulina, etc., e você quer tomar uma atitude para ir em direção oposta a isso, voltar a sua boa forma à sua saúde, é né, óbvio que você deve usar. Menos flexibilidade do que as pessoas que estão curtindo o estilo de vida. Então, o estilo de vida que você mantém todo dia pro resto da vida uma qualidade de vida com o teu corpo em forma, o corpo que você quer. Se você tem um objetivo específico, você tem que fazer, comprometer, fazer todo o esforço possível para que você esteja na linha a maior parte do tempo, né? E isso é bastante claro. Inclusive, eu imagina, eu não sei como é que não aconteceu, talvez tenha até acontecido aí, eu não sei. Imagina pessoal casais low carb, doutor Soto, em vez de fazer um bolo de casamento, faz um salmão assado pra todo mundo. Imagina que beleza?
1: É, já pensou não e, a, a, teve um, um episódio uma vez foi muito interessante Na época eu trabalhava numa, numa clínica uh, e, e lá bom todo mundo já sabia das minhas opiniões e quando eu tava de aniversário fizeram assim uma festinha surpresa e, e a festinha surpresa foi uma festinha toda low carb né? hum. uh, então uh, encomendaram uma uma torta de chocolate, que era feita com farinha de amêndoas, com chocolate 80% em cima, com moranguinhos, uma delícia. Cacau em pó, enfim. É, adoçada com xilitol. Tá? Uh, encomendaram uh, vários... Uh, petiscos aqueles assim em, em palitinho, com, que sabe que tem pepino, tomatinho, uhum, cereja, uhum. queijo, salaminho, uhum. né? e, e, e todo mundo comeu ali e o pessoal dizia assim, bom, mas se isso é dieta, eu quero fazer dieta também. Uhum, <risos> né? <risos> Exato. E, então, uh, é, é fato assim que, que uma celebração não precisa ser necessariamente assim autodestrutiva, né?
0: Não, Com uh, certeza
1: e quanto mais tempo a gente pratica as coisas, mais a gente vai tendo facilidade de levar isso como estilo de vida sem que isso represente nenhum sofrimento e na, nenhuma restrição do ponto de vista psíquico.
0: Não, muito oposto disso é um, um total prazer, né? É... Então pessoal, fechando essa parte aí, agora é a hora de falar aquelas duas pérolas é, que a Abram soltou aí, é, uma dia 19 de julho, agora 2016 e outra dia 18 de julho, uma depois da outra. Então vamos partir para a primeira, primeira dela, lembrando... É, foi post na, na página oficial do Facebook da Associação Brasileira de Nutrologia. Então muitas pessoas que não são da área Seguem né, por usar como referência Então é um órgão oficial Então as pessoas é muito difícil de argumentar contra o órgão oficial com pessoas leigas Pessoas leigas tomam isso né, para si, no peito mesmo, para defender essas coisas Então é meio que perigoso a gente disseminar coisas que comprovadamente são erradas Eu vou ler a primeira postagem aqui para gente comentar Vamos lá, vou ler literalmente o tá escrito aqui um dos erros mais comuns é utilizar adoçantes artificiais com o intuito de ajudar o controle do peso. Em uma pesquisa realizada na Universidade de Sydney, na Austrália, usando moscas de fruta como cobaia, os cientistas perceberam que, quando submetidos a uma dieta com alimentos adoçados artificialmente, estes insetos comiam até 30% a mais do que os outros do grupo de controle, ou seja, que não, pega... não comiam artificiais. Portanto, a conclusão deles é ideal. O ideal é usar adoções artificiais em caso de diabetes e dietas com restrição de açúcar. Uh... <risos> tem, muita, tem muita coisa errada, né? O, o mais legal deles é a conclusão do estudo, né? Primeiro, né, o estudo, como o doutor, A gente já falou várias vezes, doutor Souto, aqui no, no podcast, esses estudos feitos com... Mo... Quanto, quanto semelhante nós somos a moscas de fruta, né? Pra começar, pra tirar uma conclusão, assim, definitiva sobre adoções artificiais, né? E, mas vamos lá, vamos comentar sobre isso aí, doutor Souto. O que, que você acha? É ideal usar adoções artificiais em caso de diabetes ou dieta com restrição de açúcar?
1: Bom... Uh, por onde começar, né? Eu acho que, assim, mosca de fruta talvez devesse comer fruta, né? É, parece <risos> parece sentido, né? É. Uh, bom, mas uh, realmente, assim, uh, uh, eu, 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 eu cheguei a ver o estudo, tá? Então, uh, é um estudo levantando o conceito, uh, a hipótese não é, não é exato, nova, exato. ok? Uh, eu acho que ela é uma hipótese que até merece ser estudada, e uhum. a ideia seria o seguinte, que o, quando nós consumimos algo doce, do ponto de vista evolutivo, por milhões de anos, o que, que tinha de doce para o ser humano comer? Fruta e mel, basicamente. Tá? Então quando a gente consome algo doce, é esperado que em poucos minutos aumente os níveis de glicose no sangue. Então o nosso cérebro espera por isso. Quando a gente come algo doce e a glicose no sangue não aumenta, a, a, teoria, a teoria diz né, que o nosso cérebro vai então fazer com que a gente continue comendo para ver se a glicose no sangue aumenta, é como se, se o cérebro ficasse numa expectativa que é frustrada. Tá? Se isso é verdade em humanos ou não, não está não claro. As pesquisas são bem contraditórias nesse sentido. Tá? E, e, e o estudo em, em, em moscas de fruta bom, é interessante, assim, mas quer dizer, isso não deveria gerar manchetes, está certo? Isso não, deveria... conclusão
0: a conclusão. A gente, tem, a gente é. pode, tem que focar na conclusão, porque eles disseram, a é, tanto, e, né? e,
1: então É. Então, assim, eles explicam assim, que esses insetos... Assim, pessoal, vamos voltar atrás. Assim, a gente critica, por exemplo, porque de vez em quando usam coelhos para mostrar que se o coelho comer carne, isso faz mal para o coelho, tá certo? A gente brinca, poxa vida, coelho é vegetariano, né? Coelho evolutivamente não come carne, mas pelo menos o coelho é um mamífero. Tá? Se eu pegar um coelho, e, e dissecar o coelho, né, eu vou mais ou menos encontrar os mesmos órgãos na mesma disposição que eu encontro se eu abrir o abdômen de, de um humano, tá certo? Nós somos evolutivamente muito próximos. Agora, uma mosca da fruta é um alienígena perto do ser humano, tá certo? Uhum. Assim, uh, é, 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 um, é, é um ser tão diferente que, bom, enfim, tem asas, tem seis pernas, uh, tem hemolinfo no lugar do sangue, enfim, é, não tem pulmões. <risos> Uhum, <risos> ah, é, então, assim, é uma, é, é uma coisa que podia ser do, do, do outro planeta quando comparado com o ser humano. E aí a conclusão é: explica ali que, os, que a mosca da fruta que usou a sucralose comeu mais. Tá? Portanto, vírgula, o ideal é usar em casos apenas de diabetes e dietas de restrição de açúcar em humanos. É, Vocês exato. conseguem é. ver a, a desconexão entre essas coisas? É. Tá certo? Então, assim, uh, existem ensaios clínicos randomizados. Ah, do uso de adoçantes em humanos. Tá? Então, se nós quisermos discutir a sério esse assunto, eu não preciso ver um estudo feito em moscas da fruta, tá certo? Eu posso ver os ensaios clínicos randomizados em humanos. Ah, e é verdade que uh, é um tema polêmico, a gente acho que já conversou sobre isso aqui uma vez, num podcast específico lá sobre adoçantes, pincelamos isso. Né? E uh, a meta-análise mais recente de ensaios clínicos randomizados chegou à conclusão que há um pequeno efeito no sentido de perda de peso em humanos quando existe a substituição do açúcar por adoçantes certo? Então, essa, esse efeito de perda de peso, ele não é tão grande como as pessoas imaginariam e talvez parte do motivo seja esse mesmo, que as pessoas ficam adoçando as coisas com adoçante, as coisas com gostosas, elas simplesmente comem mais. Uhum. Tá? Uh, então, eu, eu, eu defendo e acho que o Rodrigo também, que a gente use o adoçante artificial com moderação, use, use pouco, use, não use sim com tanto desapego. Assim, tá? Agora, Uh, a ideia de que uh, porque as moscas da fruta comem 30% a mais, então que só diabéticos devem usar adoçante é algo muito bizarro, né?
0: É muito bizarro. Inclusive o no pelo Effects, o Dr. David Perlmutter ele comentou um pouco sobre adoçantes. Ele falou duas dois fatos duas enfim frases lá que adoçantes a gente tá falando de adoçantes artificiais aqui pessoal tá só para focar artificiais. Adoçantes artificiais são associados com o maior IMC, né? Que é o índice de, de massa corpórea, Que a gente já viu estudos é, enfim é associação de pessoal que toma refrigerantes é, zero. É, é, é dar, causa enfim.
1: reversa, né? Quer dizer assim é. uh, aquele aquela adolescente bem magrinha assim, porque, enfim, a genética dela é assim, ela não tem necessidade de pedir refrigerante diet. A pessoa que está querendo perder peso e, portanto, tem excesso de peso, tem uma chance maior de pedir o um refrigerante diet e então se a gente faz um estudo de associação a gente vai ver quem é que toma mais refrigerante diet quem tá gordinho. Bom, isso é causa reversa tá certo? Não é o refrigerante que fez a pessoa engordar é o fato dela ter engordado que faz com que ela busque o refrigerante diet
0: É, com certeza tem que considerar tudo isso Ainda outra coisa que ele falou que existem estudos aí mostrando que o adoçante artificial, ele afeta a microbiota do intestino, a nossa colônia de bactérias do intestino e atrapalhando no metabolismo da glicose Isso pode ser uma coisa que eu acho que não é tão assim bem Estudado ainda sobre isso Mas é interessante perceber que esses adoçantes Artificiais, ou seja, não se encontram na natureza São feitos em laboratório Eles podem afetar aí o microbioma a Microbiota no nosso, no nosso intestino Atrapalhando o próprio metabolismo da glicose Você Já viu alguma coisa esse respeito?
1: Sim, sim. Eu tenho inclusive uma postagem longa no meu blog onde eu disseco de cabo a rabo esse estudo aí. Esse ah, engano saiu na Science.
0: Vou colocar ah, o link na referência depois é, o pessoal ver.
1: E, e em resumo, é assim: ele, ele, ele foi feito em camundongos, ele é um estudo muito bem feito. Ah, mas foi feito em camundongos ah, e depois eles ah, replicaram os resultados em humanos mas eles escolheram apenas 7 sete, não 70, não 700 7 sete humanos é. para testar ah, e desse sete ah, a coisa só aconteceu em 4, em três não houve nenhuma alteração
0: Uhum. <risos> então, é só... assim,
1: uh, nos camundongos era fácil em todos, mas é que o que, uh, o que acontece, assim, os camundongos de laboratório, eles são, são quase clones, assim, eles são geneticamente homogêneos. É como se eu pudesse fazer, como se eu tivesse, vamos dizer... 10 gêmeos idênticos uhum. para testar uhum. uma determinada coisa. Se uma coisa funcionar em um vai funcionar nos 10. Uhum. Tá? Agora, quando a gente pega seres humanos de verdade, geneticamente diversos e distintos, é, aconteceu o que aconteceu no exame, no, no estudo. Quer dizer, eram 7 e o fenômeno só aconteceu em 4, em 3, simplesmente não aconteceu. E... Claro, né? Como sempre, como costuma acontecer nesses estudos, a dose de adoçante utilizada foi muito alta e muito maior do que a uhum. maioria das pessoas jamais consumiria.
0: Isso, isso. Ah, então, pessoal, essa aí fechou a primeira pérola aí. A gente está comentando algumas coisas. Então, o pessoal que lê a conclusão, né? Sobre as adoçantes artificiais direto lá da, da Abram, O pessoal fica mais esperto, vamos ser mais céticos e se atentar aos fatos. A próxima pérola é aqui tem a ver com exatamente o que a gente falou no episódio passado do podcast. Então o pessoal que não viu o episódio número 21 vai ter a ver com gorduras saturadas. A gente comentou sobre estudos lá recentes que foram disseminados na mídia, etc. Então é focado nisso. Mas eu vou, ler, eu vou ler aqui novamente a postagem da Abra. Comer alimentos ricos em gordura saturada, como manteiga, queijo, banho de porco, carne vermelha, Biscoitos, bolo e torta. Primeiro vamos dar uma pausa aqui. Vamos brincar é. de acha o erro, né? Ou, ou ache a piada, né? Até a, nessa frase. Alimentos ricos em gorduras saturadas, como manteiga, ok? okay. Queijo, banta,
1: okay. queijo, né? Ok. Banha de porco, né? É, carne... banha de porco mais ou menos. A banha de porco tem mais gordura insaturada do que saturada, mas tá bem, é. vamos deixar passar. É, bom,
0: vamos dizer assim: é um alimento gorduroso,
1: né? Dei, é, car isso. Carne
0: vermelha, bom, também. Tá, tem é. um corte lá okay. que até tem, né? Biscoitos
1: <risos> Quanto de gordura né? Biscoitos é. Assim, Rodrigo, quando você pensa em biscoito Você pensa numa coisa rica em
0: Exatamente, gordura não é A última <risos> coisa que eu penso é gordura não, né? ah, E se A for rico é em
1: gordura, vai ser rica em gordura trans E é, gordura exato. insaturada Em margarina, em óleo vegetal hidrogenado Qualquer coisa, menos gordura saturada Hoje em dia, biscoito de supermercado É feito com manteiga ou banha
0: Exato. E o próximo é igualmente é, meio um exemplo igualmente estúpido, na, meu, na minha opinião, que é bolos, que é a mesma coisa, e tortas. Enfim, biscoito, bolos, <risos> bolos e tortas não são fontes de gordura saturada, né? É meio, meio então, absurdo isso aí. É,
1: eu, eu vou aproveitar essa, essa deixa e, e salientar é, para os nossos ouvintes. Esse é um dos motivos, da, um dos grandes problemas dos estudos observacionais, tá certo? Como é que funciona isso? Uh, uh, ninguém come gordura saturada. A pessoa come comida, tá uhum. certo? Que pode conter gordura saturada ou não. Então, uh, o, o que as pessoas fazem assim? Elas dão um questionário, e aí você vai responder assim, no último ano, em média, com que frequência você come torta? Tá? Aí, você em mente em mente inventa misturado uhum. com mente né? inventa ou, ou mente né porque não vai lembrar né tá ah, bom então cada semana eu como uma fatia de torta bom aí os pesquisadores têm uma tabela onde consta uh, quanto de gordura saturada tem numa fatia de torta, quanto de açúcar tem numa faria de torta e tal, tá? e assim por diante. Então, uh, quando eles apresentam esse tipo de estudo e dizem, olha, a gordura saturada está associada com tal e tal doença, uh, veja bem, se a fonte de gordura saturada da dieta da pessoa é biscoitos, bolos e tortas, <risos> tá? então assim, bom, é. eu até acredito que a gordura saturada vai estar associada com o um risco aumentar de diabetes e obesidade, se a gordura saturada for um marcador do consumo de biscoitos, bolos e tortas.
0: não Perfeito, e é isso que eles, isso eles comentam, eu vou ler a frase inteira só para o pessoal ficar na mesma página, eles é. falam, comer alimentos ricos em gordura saturada, como manteiga, queijo, banho de, banho de porco, carne vermelha, biscoitos, bolos e tortas, aumenta o risco de morte prematura. A conclusão é de um estudo publicado no periódico americano Jama Internal Medicine. Então imagine se você quisesse fazer um estudo para mostrar que comer gordura mata, você incluiria de propósito com certeza biscoito, bolos e tortas, né?
1: É, com certeza. Ah, uh, veja bem assim, esse é aquele caso nós conversamos no longamente aí no, no, no podcast uh -huh. passado né, uh, sobre o problema dos estudos observacionais. Tá? Então Uh, o, uh, e, e, esse, e, e Na, na realidade, é esse negócio da Abram aqui está perfeito justamente para explicar os problemas desse tipo de raciocínio. Né? Uh, se, se eu, eu, não, eu não como nutrientes de forma isolada, tá certo? Então é muito diferente uma pessoa que tem um consumo mais elevado de gordura saturada, derivado de carne de aliment animais alimentados com pasto, de peixe, porque sim, peixe tem gordura saturada, viu pessoal? é só olhar na tabela. Tá? Uh... O próprio azeite de oliva tem gordura saturada, o próprio abacate tem gordura saturada, tá? então uh, ovos tem gordura saturada. Então se a minha fonte de gordura saturada é manteiga, ovos, peixe, abacate, nozes, castanhas, azeite de oliva e frios uh, artesanais do tipo um presunto de parma, uma coisa assim, eu tenho certeza que o desfecho será completamente diferente daquelas pessoas onde um consumo elevado de gordura saturada traduz bolos, tortas, biscoitos, uh, salsicha, hot dog, uh, margarina, porque margarina tem uhum. gordura saturada, ok? Então, assim, os pesquisadores, eles simplesmente pegam os questionários esses meio inventados pelas pessoas, a partir dos questionários calculam as proporções de macronutrientes comido e, e, comidos e consumidos e trabalham matematicamente essas proporções. A partir daquele ponto, se essa gordura saturada estava em alimentos, bons, ou se essa gordura saturada estava em alimentos ruins, isso se perde na matemática do estudo. Uhum. Okay? Então, isso é absolutamente irrelevante e prova disso é o que? Que nós conversamos também no, no, no outro podcast, que quando o ensaio clínico randomizado foi feito para testar isso, o resultado foi o oposto. Quando se pegou pacientes e se substituiu a manteiga por óleo de milho, ou seja, eu, agora eu vou ler aqui, ó, tá? Exato. o que, que diz Abra? O ideal é substituir este tipo de gordura por gorduras insaturadas ou poliinsaturadas presentes em óleos de origem vegetal. Ok? Uhum. Isso foi feito e as pessoas morreram mais. Uhum. Ok? Mas e as pessoas morreram mais em ensaio clínico randomizado. Tá? E não foi só um, tem cinco. Tá? Esse estudo que nós estamos nos referindo, aquele em que a manteiga foi trocada pela, uh, pelo óleo de milho, as pessoas morreram mais, ele tinha o estudo e uma meta-análise junto. Meta-análise de cinco estudos. Tá? Então nós já sabemos que trocar gordura saturada por gordura poliinsaturada é pior. Uhum, uhum. <risos> então uh, eu acho que tem que acabar com o nutricionismo. Essa mania de falar na gordura saturada, na gordura poliinsaturada. Então, se você me perguntar, Rodrigo, gordura poliinsaturada é boa? Eu vou responder assim, não sei, depende. Qual é o alimento, né? Qual é o alimento? É. Ok. Nozes e castanhas têm gordura poliinsaturada, é muito bom. Uhum. Peixes e frutos do mar têm gordura poliinsaturada e é muito bom. Sim. Linhaça tem gordura poliinsaturada e é bom. Ok. Agora, óleo de milho tem gordura poliinsaturada, não é bom, uhum. é certo? Uh, salsicha, hot dog, tem gordura saturada e não é bom. Agora, uh, um bom filé tem gordura saturada e é bom. Exato, a gente não come <risos> então, macronutrientes, a gente não a gente come, come macronutrientes, Exato. a gente não come gordura poliinsaturada, a gente come comida. E comidas, quanto forem minimamente processadas, são boas comidas, quanto mais processadas forem, como é o caso dos óleos vegetais extraídos de semente, é pior. Tá? E Então o grande valor do ensaio clínico randomizado, além dele ter sido randomizado, e por isso ele ser mais importante do que todos esses outros observacionais, é que ele foi um ensaio clínico randomizado com comida. Ele não trocou uma gordura saturada imaginária por uma gordura poliinsaturada abstrata ele trocou manteiga por óleo de milho o que que aconteceu morreram mais morreram mais do que do coração ok Sim. então trocar manteiga por óleo de milho é pior para o seu coração e nenhum estudo observacional vai poder contradizer isso porque estudos observacionais não estabelecem causa efeito já o prospectivo renomizado sim ó oh, Rodrigo eu tô mantendo a minha promessa falar isso a cada podcast é,
0: é, é não, não é demais o pessoal vê o podcast número 21 lá para revisar tudo isso é muito 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 importante é um podcast pilar aí tá agora só para fechar esse assunto da Bram aqui rápido é de novo, a, a, onde que eles pecam é realmente na, no wrap-up que a gente fala, né da, de concluir uma coisa assim, da, das nuvens, que é quando eles falam que o ideal é substituir a gordura insaturada é, gordura saturada por gordura insaturada e poliinsaturada eles citam aí presentes nos óleos é, de origem vegetal né pessoal? Então, o pessoal que já estuda low para alimentação de verdade, sabe que óleos de origem vegetal, aí, assim como a gente sabe, por, é fato, como a gente viu no Dr. Soto falado em ensaio clínico randomizado, é fato que óleo de origem vegetal é inferior, é problemático, é inflamatório e eles estão aqui claramente recomendando isso e é uma, uma associação aí oficial no Brasil, então a gente pode ver que a gente não está andando num, num campo lindo aí, tem um campo minado com minas escondidas, a gente pode se a gente não se cuidar, pisar numa delas e causar dano na nossa saúde e para todas as pessoas que a gente compartilhar esse tipo de ideia, ok? Por isso que a gente compartilha tudo isso para vocês aqui.
1: E Rodrigo, então Oi. agora para variar, apenas para variar, ao invés de falar de uma isso, coisa isso, polêmica, é. vamos falar de uma que é complexa senso? Isso, vamos falar lá do blog. Então tá, o, o, o Mark Sisson, o autor uh, do... Uh,
0: Mark Daly Apple.
1: Isso, do Marx Daly Apple, tá? uh, e que é alguém que eu admiro muito, que tem muito bom senso, eu costumo concordar com todos os artigos dele, tá? ele fez um belo artigo e uh, esse artigo foi traduzido Tá? No Palio Diário, do Hilton, que foi o nosso entrevistado, né? alguns podcasts atrás. Uhum. Tá? E uh, o artigo se chama 10 razões pelas quais você deveria estar comendo mais gordura monoinsaturada. Tá? Então o comentário que ele faz é assim. Nesse debate sobre a gordura, né, alguns dizendo que a gordura saturada é melhor do que as poliinsaturadas. Eu pessoalmente acho isso. Né? Uh, outros falando que não, que as poliinsaturadas são melhores. Mas existem as monoinsaturadas. E essas uh, são consenso. Tá? Não importa se uh, você segue as orientações nutricionais uh, tradicionais, se você segue paleo, se você segue low carb, se você é vegetariano, vegano, é, é, todas as associações, associação americana de cardiologia, de endocrinologia, todo mundo concorda que as monoinsaturadas são saudáveis. Então, talvez, ao invés de ficar brigando entre as saturadas e as poli, a gente devia fazer, fazer um esforço para comer um pouco mais das monoinsaturadas. O que, que é a monoinsaturada? É a gordura predominante do azeite oliva, é a gordura predominante do abacate, é a gordura predominante em muitas nozes, castanhas, peixes. Tá? Então... Uh, os dez motivos o marxismo coloca assim. Primeiro, ela é surpreendentemente estável. Tá? Então, a gordura saturada, por exemplo, ela é muito estável para cozinhar. Na temperatura, ela não tende a se oxidar e etc. A poliinsaturável é muito instável, mas a, a monoinsaturada, ela também é estável, quase tão estável como a saturada, quer dizer, ela pode ser aquecida sem maior problema. Aliás, eu acho que a gente já falou, né, Rodrigo, uma vez, mas o azeite de oliva pode ser aquecido e, e, e pode ser utilizado para fazer um filé, por exemplo. Ele vai perder um pouco das suas propriedades, mas ele não vai se tornar tóxico.
0: Uhum. Tá?
1: Então, primeira coisa é estável. Segundo, faz as mitocôndrias funcionarem melhor. Tá? Então, existem estudos, o Marx Sisson cita ali que sugerem que as mitocôndrias vão funcionar melhor com gorduras monoinsaturadas. É um constituinte principal de muitos alimentos saudáveis. Tá? Então, muitos daqueles alimentos que são considerados saudáveis por quase todo mundo, não importa em que parte do espectro nutricional a pessoa se encontre, na realidade são ricos em gordura monoinsaturada. E é bom o Marxismo ter falado isso, porque é aquilo que nós estávamos dizendo, a gente come alimentos, a gente não come gordura monoinsaturada pura, certo? E. Bom, dá suporte à função, função imune, tá? então ele diz ali de uma pesquisa, cita, tem a referência, né, hum. mostrando isso aí, tá? protege contra o diabetes. Isso, isso é sério. tá? Então realmente uh, e, e existem estudos mostrando, por exemplo, que uma dieta low carb ela é muito melhor para o diabetes do que uma dieta com muito carboidrato. Mas se essa dieta low carb tiver mais ácidos graxos monoinsaturados, ou seja, uma dieta low carb de viés mais mediterrâneo, ok? Uh, isso será melhor, diminui, diminui mais a resistência à insulina, okay? dá melhores resultados de controle glicêmico, e tem estudos especificamente mostrando que uma dieta rica em gordura monoinsaturada é melhor uh, para resistência à insulina. Tá? Tem mecanismos antitumorais, então a Elia cita uh, alguns estudos. Tá? É ótima para o perfil lipídico. Então, especialmente para aqueles que estão nos ouvindo aí, que eventualmente fazem uma dieta low carb para perda de peso, seus exames de uma forma geral melhoram, a pessoa perde peso, mas o colesterol sobe um pouco demais. Tá? Nesses casos, a pessoa pode continuar fazendo uma dieta low carb, pode continuar restringindo os carboidratos. Se simplesmente o foco for mais para gorduras monoinsaturadas, a pessoa pode melhorar o seu perfil lipídico e continuar colhendo os benefícios. Tá? é boa para as articulações tá? então ele cita aí alguns estudos tá? mostrando que os, as poliinsaturadas, essas do óleo de milho, soja, girassol tendem até um efeito oposto no sentido de serem mais inflamatórias para as articulações, já a monoinsaturada uh, melhora a resistência da cartilagem tá? é amplamente aceita, essa aqui eu acho que até vale a pena ler o parágrafo tá? uhum. nós gostamos às vezes, de desprezar a sabedoria convencional no que diz respeito à dieta. Mas é importante fazer isso só quando a sabedoria convencional está errada. Veja bem, pessoal, às vezes a sabedoria convencional está certa. tá? É. Então, às vezes, a sabedoria convencional está correta. E quando todos concordam com algo, quando todos os lados de uma discussão concordam com algo, dê uma olhada antes de descartá-lo. Acontece que a postura pró Gorduras monoinsaturadas não se baseia em bobagem ou propaganda e eu acrescentaria em, em pesquisas mal feitas ou só em pesquisas observacionais. Ciência legítima, real mostra que as monoinsaturadas são benéficas. O tipo de ciência que seu cardiologista vegano, palho ou convencional todos citam e achariam acreditável. Tá? Então quer dizer, se você não quer, vamos dizer, quer fazer uma dieta de baixo carboidrato Está convencido dos nossos argumentos, mas não quer brigar com seu cardiologista, tá certo? Focar nas gorduras monoinsaturadas pode ser uma excelente ideia. Né? Porque isso é incontroverso, todo mundo sabe que é bom. Tá? O seu cardiologista acha azeite de oliva uma coisa boa, ele uhum. acha peixe uma coisa boa, ele acha nozes, castanhas, amêndoas uma coisa boa. Tá? É encontrada na melhor maionese do planeta, aqui ele está fazendo uma propaganda de uma maionese que ele, Marxism, vende, que é uma uhum. maionese feita à base de óleo de abacate, óleo de abacate, o abacate é uma grande fonte de gordura monoinsaturada. Tá? Uhum. Então eu achei interessante salientar, porque né, a, a, às vezes a gente a, acaba falando muito sobre a controvérsia. Tá? Então assim, gordura, gordura saturada pode ou não pode? Devemos consumir os óleos vegetais extraídos de semente, sim ou não? Enquanto que a gente deixa de enfatizar aquilo que não é controverso. Tá? Uhum. Então eu já falei isso em outro podcast, vou, vou falar de novo aqui a minha opinião atual sobre isso. Eu acho que a gordura saturada é neutra. Tá? Eu acho que ela não é especialmente benéfica. Benéfica é a monoinsaturada, tá certo? Agora, ela é neutra e como nós não comemos pura, o que vai decidir se vale a pena comer um alimento ou não é se aquele alimento é benéfico. Tá uhum. certo? Então, coco é uma coisa boa. Tá? É uma coisa benéfica, tem vários estudos mostrando o benefício. O coco é riquíssimo em gordura saturada, eu não estou dando nenhuma bola para isso, porque a gordura saturada é neutra e o coco tem outros benefícios. Tá? Então, uh, um filé uh, de, um, de gado alimentado a pasto, aí o pessoal diz assim, ah, mas que gado é esse? Olha, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul o gado é todo alimentado a pasto. Tá? Então o um filé de alimentado a pasto ele é uma coisa boa para você, não porque ele tem gordura poli ou mono e, ou saturada. Não, porque ele é um filé de gado alimentado a pasto. É uma comida uh, natural que tem a gordura natural do alimento e que o ser humano evoluiu comendo. Uhum,
0: uhum, perfeito. Ótimo, acho que esse adendo foi muito bom. O é, pessoal que é mais cético, mais conservador, que quer fazer amizade, como você falou com o teu médico, você pode focar nesses alimentos de gordura monossaturados que são adoradas por todo mundo. né Então, pessoal, esse podcast está ficando é, no, no tempo. Eu acho que essa informação toda foi importante. Para todo mundo, eu espero que tenha sido útil para vocês. Uma mensagem final: eu fico feliz aí que a gente falou agora dos órgãos oficiais como a Brand disseminando coisas que infelizmente estão erradas, mas eu fico feliz de a gente estar tá conseguindo é, de fazer com que muitas verdades que a gente fala aqui sobre emagrecimento, nutrição, é, sejam aí começando a ser espalhadas até pela mídia em massa. né, semana passada, revi... ah, o portal da revista Vogue publicou um artigo meu lá alertando dos pontos negativos de várias dietas da moda e também mencionando o programa Código Emagrecer de Vez. Então é bastante legal que a gente consegue ganhar também essa audiência aí para disseminar um pouco mais esse tipo de coisa. né O artigo também apareceu no globo.com. É, eu tento postar esses conteúdos à medida que eles vão saindo na página Emagrecer de Vez no Facebook. Então siga lá para acompanhar esse movimento todo acontecendo. E para finalizar, se você quer emagrecer, como eu sempre falo, sugiro fortemente o programa Código Emagrecer de Vez. Veja os detalhes em codigoemagrecerdevez.com.br. doutor Soto, um grande abraço para você. Obrigado pelo seu tempo, as suas sábias palavras. E a gente se fala na próxima terça-feira para um novo episódio aqui da Tribo Forte.
1: Ah, um abraço, um abraço a todos, até lá. Até lá.